0: Sejam bem-vindos ao DedeCast, eu sou o Vitor Molim e hoje eu estou aqui com ele, um convidado super especial, vindo direto de Portugal, professor Matheus Passos, tudo bem professor?
1: Olá Vitor, bom dia, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, tudo bem sim, felizmente nesse, nessa época de pandemia está tudo dentro da normalidade possível, né? mas está tudo bem sim, graças a Deus, espero que com você, com sua família e com a família de todos aqueles que nos estejam ouvindo no momento também esteja aí tudo tranquilo.
0: Sim, eu faço os mesmos votos. Eu vou apresentar o tema aqui primeiro para o nosso ouvinte e depois eu vou querer apresentar você um pouco mais, com um pouco mais de profundidade. Claro,
1: claro. Dentro
0: desse, a gente está há pouco tempo no Brasil, a lei lei geral de proteção de dados no Brasil está ou estava para entrar em vigor. Como a gente sabe, a proteção de dados é um ramo novo e com isso gera bastante oportunidade, seja na advocacia, seja na consultoria ou até mesmo a criação de um cargo novo, que é o chamado DPO ou DPO, ou Data Protection Officer, ou pela lei, né, encarregado de proteção de dados. Isso. Mas a grande verdade é que ninguém ainda sabe como isso vai funcionar. A gente sequer <risos> sabe por onde começar, muitas pessoas querem trabalhar nessa área mas elas não sabem por onde começar, então a gente decidiu hoje que a figura central do episódio seria o próprio DPO, e aí a gente pensou em dividir o episódio em três partes, uma primeira, a gente vai abordar o que é o DPO, quais são as suas funções, um pouquinho do dia a dia, as habilidades e os conhecimentos necessários para chegar até lá, uma segunda parte relacionada ao mercado de trabalho, principalmente para as pessoas que talvez não tenham experiência, ou aquelas que queiram começar na rama de proteção de dados, e uma terceira parte que é ao meu ver também importante que são as certificações internacionais que a gente tem no mercado hoje que podem atestar o conhecimento do profissional. Então a gente vai começar agora com esse episódio, espero que todos gostem e vamos lá, apresentação. Não é à toa que o Matheus está aqui. Matheus não é ele, eu vou começar aqui o currículo do Matheus, mas você corrija, <risos> se você me corrigir aprofundamente, se é necessário. O Matheus ele é graduado em Ciência da Computação, Essência política, sendo ainda mestre nessa segunda nessa segunda parte, é, doutorando em Direito e Tecnologia pelas Universidades Nova de Lisboa e Universidade Clássica de Lisboa, e ainda ele é DPO da L'Oréal Portugal. Ou seja, nós temos hoje um profissional extremamente gabaritado em, em termos acadêmicos, mas também nós temos um profissional da área, aquele que já tá, atua na área como DPO aqui em Portugal sobre a RG sobre a DPO. E eu acho que não existe hoje pessoa melhor para trazer esse conhecimento para a (risos) gente. Obrigado.
1: Não, não, é isso, é isso, é isso mesmo. Só gostaria, assim, de acrescentar, até mesmo para deixar claro para pro, pro, quem estiver ouvindo, né, a gente agora, que eu também dou aula na Universidade Nova de Lisboa, então eu dou aula de programação para juristas, eles têm uma disciplina para o pessoal da graduação que se chama programação para juristas e eu dou aula para futuros advogados para que eles aprendam a programar e eu uso a linguagem Python, no caso. Então, era só só esse acréscimo para o pessoal poder perceber aí que eu tenho essa possibilidade de transitar tanto para a área jurídica quanto para a área de tecnologia, né? Para acrescentar isso daí.
0: Essa essa parte multidisciplinar do profissional que é o que vai contar muito daqui para frente, né?
1: Com certeza, com certeza. Não tem dúvida disso. Inclusive, a gente vai conversar sobre esse assunto aí daqui a pouquinho, sem dúvida.
0: Então... Eu queria antes de abordar o tema de DPO informar a todos os convidar a todos os ouvintes para seguir o Matheus, Matheus Passos nas redes sociais, seja LinkedIn, seja YouTube, certo,
1: Matheus? Isso, isso. Tem, tem um canal no YouTube, exatamente. Tem um canal no YouTube e lá no, só só a diferença é que no YouTube, para quem quiser colocar direto, né, o youtubecom user Matheus Passos, que aí eu coloco o nome completo, no Instagram também. E no LinkedIn, não, no LinkedIn é só Prof. Matheus. Com TH, né? Sempre com TH.
0: Eu digo isso por quê? Porque a gente vai abordar muita coisa nesse episódio, mas o tema de Data Protection Officer é extenso e o Matheus precisaria de pelo menos seis horas aqui ou até mais <risos> para poder elucidar todas as dúvidas. Então, o que você, terminando esse episódio, ficando curioso, não deixa de ir nas redes sociais do Matheus. Então, Matheus, vamos começar. Como a gente estava conversando, muitas oportunidades estão sendo criadas. No uhum. Brasil, vão ser criados no Brasil, principalmente relacionado à figura do Data Protection Officer, ou pela tradução, não tradução, né, pelo que foi decidido pela LGPD, o encarregado de proteção de dados. Isso. Mas o que, que, o que é essa figura do Data Protection Officer?
1: Claro, vamos lá. Então, uh, uh, eu acho que o, uma maneira simples de perceber ou de compreender o que, que é o DPO. Né? E, e assim aqui no, no, no episódio e mesmo no meu dia a dia aqui em Portugal a gente sempre usa essa sigla, né? Apesar de que o próprio regulamento europeu está traduzido para português lá também falem hein? carregado de proteção de dados, assim como na LGPD no caso brasileiro. Mas então só para deixar claro aí para quem está ouvindo, eu sempre vou usar essa sigla DPO, né? E o que, que então o DPO faz ou quem é? Na verdade são duas perguntas distintas e é interessante porque porque a, o Regulamento Europeu ele não responde a essas perguntas, ele não diz quem é ou o que é o DPO, só diz o que, que ele faz, e já a lei brasileira, ela traz sim uma definição, se não estou em erro lá no artigo 5º, inciso 8º, mas basicamente, sem entrar aqui no, no juridiquês todo, né o DPO é aquela pessoa que vai ser responsável por interligar três atores ou três partes principais na área de proteção de dados. E que partes são essas? O titular... Quer dizer, o titular é a pessoa física, né? Ou somos todos nós, todos nós somos os titulares de dados pessoais. Quando eu digo todos nós, obviamente, estou falando de pessoas naturais, pessoas físicas, né? não estamos falando aqui uh, de empresas, pelo menos em princípio não estamos falando de empresas, as leis de proteção de dados, elas uh, protegem os dados pessoais dos cidadãos, vamos chamar desse jeito. Então, o DPO ele vai fazer a interligação entre o titular de dados, por um lado, A própria empresa, né, e aqui de novo, pelo meu costume, eventualmente eu vou falar em responsável pelo tratamento, que é a expressão que o regulamento europeu traz e no Brasil na LGPD é o controlador, ou seja, a empresa é aquela que recolhe os dados, né, coleta os dados pessoais do titular. Então, para que quem estiver ouvindo né, entenda isso de uma maneira bem clara você vai fazer uma compra qualquer num site de maneira online e a empresa vai pedir ali o seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Então, é aquela empresa, em princípio, que é o responsável pelo tratamento, é o controlador. Então, esse é o, segundo, é o segundo pilar, digamos assim, com quem o DPO atua. E o terceiro são as autoridades de controle. Também vou chamar de maneira bem genérica como autoridade de controle ou autoridade supervisora, porque cada país tem o seu nome. Né? Por exemplo, aqui em Portugal é a CNPD, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e no Brasil será a ANPD, a né? Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja, é aquela instituição que faz toda a verificação faz todo o controle ali para verificar se as empresas estão cumprindo a legislação. Então, todo esse contexto, para que o nosso ouvinte aí perceba é que o DPO, ele fica no meio né, desse tripé, digamos assim, ou seja, ele, ele atua em nome da empresa ou atua para a empresa, por um lado, mas ele também é responsável por manter contato com o titular Então, o titular, se tiver algum problema, se tiver alguma reclamação, se tiver uma dúvida, ele entra em contato com o DPO e ao mesmo tempo a gente tem a autoridade supervisora, as autoridades de controle que quando querem saber alguma coisa da empresa ou seja, se a empresa está fazendo um tratamento de dados pessoais de maneira correta ou não, ou tem alguma dúvida, ou tem alguma fiscalização então a autoridade supervisora vai ter o DPO como ponto de referência na empresa, então o DPO ele vai fazer isso, né? ele vai ser essa pessoa que vai ficar ali no meio e tentando quer dizer não tentando né mas ele precisa gerenciar esses interesses desses três atores como eu costumo chamar o titular a empresa e a autoridade de controle ele é o
0: ponto de encontro de todo mundo certo e aí, exatamente fazer
1: toda essa proteção de dados
0: fluir de uma forma natural sem prejuízo para ninguém porque ele trabalha Exato. como consultor para a empresa certo
1: perfeito, é, aí é que está, ele, ele, ele na verdade alguns autores aqui de Portugal que tratam do assunto e que eu acho interessante eles costumam dizer, e não só de Portugal já vi também é, professores no Brasil dizendo isso, que é o DPO é como se ele fosse um representante da autoridade de controle dentro da empresa, então Entendi. assim, quando você fala, indireta. é, exato né? <risos> quer dizer, quando você fala que ele é um consultor, se a gente entender o consultor no sentido de uma recomendação, perfeito eu só, só faço assim, uma, um pequeno uma pequena lembrança aí para o nosso ouvinte, que ele não necessariamente vai ser um consultor no sentido de ser alguém externo à empresa, ele pode ser interno, como é o meu caso. Eu sou DPO da L'Oreal aqui em Portugal, eu sou um funcionário da L'Oreal, trabalho, eu não presto serviços para a L'Oreal no sentido de ser alguém externo, né, um terceirizado, vamos colocar assim, ou um terceiro, na verdade eu sou contratado, sou um funcionário né, da, da L'Oreal, sou interno. Mas a minha função como DPO é fazer isso que você falou agora, né, Vitor? Ou seja, é literalmente fazer uma espécie de consultoria interna no sentido em que eu viro para a L'Oreal e digo, olha, conforme a legislação de proteção de dados, você, L'Oreal, você, empresa, precisa agir assim ou agir assado, né? Seguir Tal, tal critério seguir ou, ou seguir essa instrução enfim agora são sempre recomendações digamos assim são sempre recomendações e aí aqui eu até já me estendo um pouquinho mas por que que são recomendações porque na verdade o DPO ele não toma decisão do que fazer né isso é uma coisa que precisa sempre ficar muito clara e aqui na Europa é bem claro isso, não só pelo regulamento europeu, mas por todas as orientações do Comitê Europeu, né, que é o órgão que dá a interpretação da legislação, vamos colocar assim. E no Brasil a gente ainda não tem isso, vai ser uma função da ANPD, mas uh, uh, pelo menos os vários autores indicam que deve ser semelhante, quer dizer, o DPO ele é independente nesse sentido. Então ele vai dizer, olha, eu recomendo que você, empresa, faça isso. Se a empresa vai fazer ou não, é a escolha da empresa. Então, às vezes, isso fica um pouco confuso, porque a pessoa pode pensar, Ué, mas o DPO ele não é um funcionário da empresa. Empresa e, como é que ele é independente, né? Se ele é um funcionário da empresa, então a, o DPO, a função de DPO, ela tem essa característica interessante que, ao mesmo tempo em que ele é um funcionário, ou pode ser, né? Porque, é claro, a gente já falou, ele pode ser externo também, mas pensando no DPO que é interno, que é contratado, ele pode uh, uh, plenamente ser contra algo que a empresa quer fazer. Né? Ou seja, a empresa quer realizar um determinado tratamento de dados X E o DPO diz, olha, não pode fazer esse tratamento do jeito que você, empresa, está querendo Porque isso infringe a legislação de proteção de dados E ele é, é obrigação do DPO fazer isso Isso é o que é o mais interessante, digamos, por um lado né? Ou seja, ele é interno, a empresa quer fazer isso E é função do DPO dizer, empresa, você não pode fazer e ainda mais interessante é que a empresa não pode demitir o DPO por causa disso. Né? Ou seja, se o DPO falar empresa, você não pode fazer isso e a empresa quiser fazer, se ela quiser fazer, ela faz. É aquilo que eu falei agorinha da recomendação. Mas ela não pode demitir o DPO porque o DPO está dizendo para a empresa não fazer. Ou seja, ele está sendo contra a própria empresa, entre aspas. Tem né? que
0: deixar isso bem claro, que o DPO ele não joga
1: contra a empresa. A empresa Exato. Vezes, ela, quer, ela quer,
0: é o que eu, eu venho acompanhando o Matheus já há algum tempo aqui, é, em lives, em webinars e tudo mais, e o Matheus comentou uma coisa muito interessante. Às vezes a empresa quer lançar um programa super inovador da noite para o dia que vai consumir e tratar dados, mas o DPO vai falar para assim: Ô, oh, calma, você não pode fazer isso porque trabalha com dados que precisam ter, um, ter uma avaliação de impacto antes, isso só vai conseguir fazer daqui a um mês. Exato. E a empresa, não, mas eu preciso lançar meu programa, meu, meu aplicativo agora, então. É um diálogo, né? É um jogo de cintura que tem que ter ali, que o próprio DPO
1: tem que ter para poder... Claro. tornar essa situação, certo? Sem dúvida. E aí até já avançando num tema que a gente vai falar com mais detalhe daqui a pouquinho, mas essa é uma característica básica do DPO. O DPO precisa ter jogo de cintura. Ele precisa ter essa maleabilidade no bom sentido, é claro, de mostrar para a empresa... o que que a empresa precisa fazer né? e aí pegando esse exemplo que você citou quer dizer, se a empresa resolve criar, como você bem disse, um produto super inovador, mas que usa inteligência artificial por exemplo, e trata dados de 10 milhões de consumidores quer dizer, isso não pode ser feito da noite para o dia, então precisa sim da avaliação de impacto antes, saber quais são os riscos que esse tratamento vai trazer para o titular e aí é papel do DPO Quer dizer, é o papel do DPO ter esse jogo de cintura, como eu falei, de dizer, olha, empresa, é o seguinte, eu não, como você, eu eu adorei essa expressão que você usou agora, eu não estou jogando contra você, mas eu estou dizendo para você que conforme a lei de proteção de dados, a legislação, você precisa fazer a avaliação de impacto antes. Agora, Eu, TPO, digo para você, empresa, se você quiser seguir adiante, e assim, não quero que o, o linguajar pareça muito ofensivo, porque realmente não é, mas é o jeito de dizer, é problema da empresa. Né? ou seja, é por isso que eu falei antes da recomendação, o DPO vai dizer, olha, a legislação de proteção de dados diz que para esse tratamento você precisa fazer uma avaliação de impacto antes, ponto, está aqui a minha recomendação como DPO, se a empresa depois decide por conta dela que não, não vou fazer e vou tocar o negócio adiante, levar o negócio adiante, a responsabilidade do DPO está garantida porque ele fez aquilo que dele se espera, é, então não é muito, muito bem colocado da sua parte, não é jogar contra, mas é alertar a empresa. E aí eu volto àquilo que você também falou agorinha. É, é aí que entra essa ideia do, da consultoria, né, que é uma espécie de consultoria que o DPO vai fazer, porque realmente essa é a função do DPO. Né? E aí pegando esse mesmo caso, né, esse, esse mesmo exemplo aí da, da, do tratamento de 10 milhões, dos dados de 10 milhões de consumidores com inteligência artificial, o DPO vai lá e faz a recomendação, diz, olha, não dá para começar agora segunda-feira, vai ter de ser daqui a um mês por causa da avaliação de impacto. Se a empresa diz, não, mas eu não quero perder a oportunidade, vou fazer e começa nessa segunda. E depois a autoridade de controle vem atrás da empresa, a, 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 a autoridade de controle, a primeira coisa que ela vai querer saber é, olha, você, eu estou vendo que você está fazendo esse tratamento, me dá aí a sua avaliação de impacto. E aí o DPO vai dizer, olha, eu recomendei a empresa não fez. Então esse é o papel do DPO também Quer dizer, é fazer a ponte Ali entre a autoridade de controle E a empresa Ou por outro lado Imaginemos ainda nesse contexto Que haja uma violação de dados pessoais Ou seja, houve um vazamento dos dados Desses 10 milhões de consumidores Nesse exemplo que eu estou dando O consumidor vai reclamar E essa reclamação vai cair nas mãos de quem? Do DPO E aí é nesse sentido que ele vai ter De ter esse jogo de cintura Essa habilidade de saber Uh, como é que eu vou dizer, adequar os interesses dessas três partes distintas. Claro que ele não vai jogar contra a empresa, né, como você falou, mas ele vai deixar claro ali o que, que ele está fazendo. Então, esse, esse jogo de cintura é uma característica fundamental para quem quiser ser DPO. Né? Você tem de ter essa maleabilidade para acomodar interesses diversos.
0: Mas Matheus, é bom a gente também conversar um pouquinho sobre como que pode ser. Você comentou sobre a atuação do DPO, que ele pode ser interno ou externo. E isso resulta em quê? Existe resulta na possibilidade dele ser pessoa física, certo? como um consultor externo, até mesmo um contratado, mas também existe hoje a figura do TPO as a service, se eu não me engano,
1: é isso? Isso, isso, exatamente. Isso já é uma situação comum aqui na Europa, né? E comum, eu digo assim, na Europa, talvez não tanto no Brasil, pelo próprio fato da legislação brasileira ainda não estar em vigor, né? Então, vamos ver como é que vai ficar no caso do Brasil. Mas mesmo assim, quer dizer, tanto a lei brasileira quanto aqui o regulamento europeu, eles permitem ou dão essa possibilidade de que o DPO seja uma empresa, né, que é o, 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 como você falou, o DPO as a Service na na sigla ou na expressão em inglês, que basicamente é o quê? Quer dizer, como eu disse no início do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu... Uh, sou um DPO interno, né? ou seja, eu sou contratado, eu sou um funcionário da L'Oréal Portugal e atuo então como DPO interno. Agora, não é uma obrigatoriedade, quer dizer, a pessoa que quer exercer essa função, ela pode vir a ser contratada, claro, mas ela pode também oferecer os seus serviços como DPO. E aí nada impede, tanto no regulamento europeu, repito, quanto na lei brasileira, nada impede que essa pessoa preste serviços de maneira individual, né, como um autônomo, vamos dizer assim, por um lado, ou que essa pessoa abra uma empresa E essa empresa venha então, a oferecer serviços de proteção de dados, de consultoria. E aí seria consultoria mesmo, no sentido de um consultor né, externo. Então, é plenamente possível, não há nenhum impedimento. Inclusive, a a, a legislação permite, por exemplo, que a pessoa, que o externo, eu vou chamar agora o DPO externo, o DPO as a service, né? Ou seja, um serviço que está sendo prestado Que ele preste serviço para mais de uma empresa Quer dizer, não há nenhum tipo é onde de chegar. impedimento <risos> Desculpa
0: é onde, eu, é onde eu queria chegar Que o, o DPO as a Service ele consegue realmente abranger mais de uma empresa Ele consegue atuar em, em mais de uma Aí entraria até mesmo uma, um, um tema de conflito de interesses Mas para esse tema eu vou convidar o nosso ouvinte Para ir direto para as redes sociais do Matheus
1: Que <risos> vai achar isso lá Sim, no sim. E YouTube. Claro. Não, o que eu ia comentar, só não a respeito do conflito de interesse, isso a gente deixa lá para as nossas redes sociais, mas só colocar isso. Com certeza, o DPO externo, nada impede que ele ah, ah, preste serviço na segunda-feira para uma empresa, na terça-feira para outra empresa, etc. É uma questão dele ah, ah, entrar em acordo com essas empresas. E um, um último ponto sobre esse tema é só que existem prós e contras nos dois casos, né? Ou seja, o DPO interno ele tem pontos positivos e negativos, e o DPO externo também tem pontos negativos e positivos. É uma questão aí de escolha e da maneira como a pessoa que quer vir a ser DPO pretende oferecer os seus serviços. né
0: Em relação é, tem benefícios e, e, e desvantagens, mas eu queria entrar um pouquinho no assunto sobre as responsabilidades. Porque, como você comentou, o DPO ele tem a função de recomendar as ações. Até uhum. que ponto ele é responsável pelos problemas que a empresa pode vir a causar no tratamento de dados.
1: Então, a a responsabilidade do DPO... Né? Uh, uh, e é engraçado porque às vezes tem pessoas que gostam de dizer ou, ou que não conhecem essa me- mesma prática e acabam dizendo não que a, a, a profissão né, ou a função do DPO é muito glamorosa porque ele fala, ele diz, ele recomenda e nada acontece com ele eu até falei isso agora ele não pode ser demitido né só que não é bem assim Né? É é claro, eu tenho, e aí Vitor, eu tomo a liberdade aqui de dizer Eu sou muito fã de quadrinhos, de história em quadrinhos Desde que eu era criança, e todos devem conhecer aquela famosa frase atribuída aos quadrinhos do Homem-Aranha, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, assim, o DPO, e usando, me apropriando dessa frase, o DPO, ele não é um funcionário irresponsável no sentido de que ele não possa sofrer sanções. Ele pode sofrer sanções. Ele não é impocável, né? Exatamente. Quer dizer, primeiro vamos entrar aqui no mérito mais genérico, eu diria, que é, por exemplo, se o DPO comete alguma coisa como um assédio sexual ou uma fraude ou um furto dentro da empresa, por óbvio que são ações que não não condizem com o comportamento de nenhum funcionário em nenhuma empresa. Então, por óbvio que ele já pode aí ser demitido. Agora, ele também não é irresponsável no sentido das suas recomendações né? ou seja, voltando àquele exemplo lá da inteligência artificial tratando dados de 10 milhões de consumidores, se esse projeto cai na, nas mãos do DPO e o DPO diz, ah não, pode tocar o negócio, pode levar adiante, não está tudo de acordo com a legislação, ele está dando uma recomendação errada, e com certeza. Tá é, grave,
0: certo?
1: É, é, é claro, isso é gravíssimo, isso demonstra que o DPO não, conhe- não conhece, não apenas a legislação de proteção de dados, mas a própria ideia de proteção de dados, que isso talvez até seja meio intuitivo, ativo, né, para as pessoas. Então, com certeza, nesse caso, ele é, sim, responsabilizado. Então, o DPO, ele, ele, se por um lado, ele tem essa autonomia, ele tem essa independência de poder atuar, como você falou, não é jogar contra a empresa, mas é dizer, eu tô dando a minha recomendação e, a partir daí, eu lavo minhas mãos, vamos dizer assim, mas se essa recomendação estiver errada, é claro que isso vai cair no DPO. Não é à toa que aqui em Portugal, a Associação Portuguesa de DPOs, ela ah, fez ali um, um, um convênio com uma seguradora para seguros pessoais né, de DPOs. Então, eu que como DPO, se eu quiser, eu posso contratar esse seguro para que se eu cometer um erro eventualmente e sofrer alguma punição, ah, isso cubra, o seguro cubra. E para que o nosso ouvinte aí tenha uma ideia, a pólice mais barata, cobre o equivalente a um milhão de reais, um pouquinho mais, porque a posse mais barata é 200 mil euros. Então, assim, para que o ouvinte tenha essa, essa visão, né? ou seja, a, a, o DPO ele é passível, claro, de cometer erros. Então, a, a, o DPO precisa ser uma pessoa bastante qualificada para ele evitar justamente de dar uma recomendação que depois possa vir... A, a, é uma recomendação que ele diz, olha, faz X, aí a empresa vai e faz X, mas esse X é uma recomendação errada. E aí a empresa toma uma multa da autoridade de controle, por exemplo, né, ou sofre uma sanção. Eu falo em multa porque a multa geralmente é a sanção mais visível, mas tem outras que são muito piores, na minha visão. E isso vai cair no colo do DPO. Então, sem dúvida que ele tem essa responsabilidade. Ele tem a responsabilidade, por exemplo, ele pegar no regulamento europeu de responder o titular de dados em até 30 dias. Então, por exemplo... O titular entrou em contato com a empresa fazendo uma reclamação ou querendo exercer algum direito ou qualquer coisa, né? O titular entrou em contato com a empresa. O DPO tem até 30 dias para responder. Então, o DPO precisa se virar, literalmente, aí, para fazer o quê? Para poder, dentro da sua agenda, dentro das suas atividades, responder o titular, porque se não responder o titular, o DPO está ali, não está cumprindo a sua função, não está cumprindo a sua responsabilidade. Uma outra responsabilidade é quando tem violação de dado pessoal, né? o vazamento de dados pessoais. Quer dizer, aqui no caso europeu, o DPO é o responsável por notificar a autoridade de controle. né? Então, perceba aí o ouvinte, que a empresa descobre que teve um vazamento uma violação de dados pessoais ela tem três dias e não são dias úteis, são dias corridos né, ainda que varie de país para país aqui, mas no geral são três dias corridos para fazer a notificação então o que que a empresa precisa fazer ela precisa verificar se houve ali a violação de dados, ela precisa fazer uma investigação prévia para descobrir o que que foi violado, ela precisa verificar os dados que tipos de dados foram violados, quantos dados foram violados, de quantos titulares, quais as categorias, se são dados, entre aspas, normais como nome ou se são dados sensíveis, então a empresa precisa fazer todo esse processo em três dias e claro que se você tem uma empresa pequena isso é fácil, mas numa multinacional isso pode ser muito complicado que envolve setores diferentes da empresa, eventualmente até infusos horários diferentes, isso pode acontecer E isso tudo precisa ser supervisionado pelo DPO. E mais do que ser supervisionado pelo DPO, o DPO precisa fazer um relatório com todas essas informações e enviar esse relatório para a autoridade de controle em 72 horas, em três dias. Então, quer dizer, e se isso não acontecer? Se isso não acontecer, o DPO é responsável. Cabe ao DPO, de novo, usando uma expressão aqui mais... Mais comum, cabe ao DPO se virar para, em três dias, pegar todas essas informações, ou o máximo possível dessas informações, sim, e notificar sim. a autoridade de controle. E se ele é, não fizer isso? Ele pode
0: isso? informar que as informações que ele tem naquele momento, mas que futuramente ele vai anexar outras informações. Claro, né? claro, então, claro se sem dúvida. da investigação do vazamento.
1: Exato, não, sem dúvida. Mas também é aquela coisa: ele não pode simplesmente dizer, olha, fiquei sabendo aqui que tem uma violação, e depois que eu terminar eu te informo, viu, autoridade de controle? quer dizer, ele tem de dar o máximo de detalhes possíveis, e se ele não faz isso, a responsabilidade é dele. Quer dizer, eventualmente, nem mesmo a direção da empresa está sabendo e o DPO é o responsável por isso. Então, o DPO precisa ter um um contato muito forte com o pessoal da área de TI da empresa e está meio que monitorando isso o tempo todo, né? do tipo, olha, teve alguma coisa, está sabendo de alguma coisa, me informa. É, é, é aquele chato que vai ficar fazendo perguntas, digamos assim, é, para poder ficar sabendo disso, porque se não, 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 não for comunicado, isso pode trazer problemas para ele, porque é uma responsabilidade dele. Dentre outras né, que a gente poderia falar aí, a própria avaliação de impacto, como eu falei, o próprio envolvimento do DPO na ideia do privacy by design, e o privacy by default, ou seja... Se envolver na criação dos projetos desde o início é uma responsabilidade do DPO. Então, o DPO tem sim uma série de ações, por exemplo, fazer treinamento interno. Não necessariamente fazer no sentido de ser o instrutor, mas de organizar exato organizar ações de treinamento interno
0: vou trazer uma coisa, mais uma coisa que você falou em outras oportunidades, que não é só o treinamento, é a conscientização também, né, que é diferente.
1: Sem dúvida, sem dúvida, quer dizer, fazer treinamento, eu pego as pessoas, coloco numa sala de aula, dou 4 horas de aula e pronto, eu fiz o treinamento. E isso, claro, é necessário, sem dúvida. As autoridades de controle têm a possibilidade de questionar toda e qualquer empresa a respeito do tipo de treinamento. Agora, muito mais importante, na minha modesta visão, claro, muito mais importante do que esse treinamento, que repito, deve ocorrer, é a da conscientização. Quer dizer, não adianta nada, por exemplo, a pessoa fazer o treinamento, né e, e a gente sabe que muitas vezes o treinamento é aquele de clicar no botão ali, next, next, né continue, próximo, etc., e a pessoa termina e diz que fez o treinamento. Mas, por exemplo, a pessoa tem aquela consciência de que se ela está na sua mesa de trabalho e, e ela precisa ir ao banheiro, por exemplo, ela tem de bloquear a tela. Ah, é chato, porque eu vou ali só pegar um copinho d'água e volto em um minuto. Vou bloquear? Vou, vou bloquear. Esse é o tipo de conscientização que precisa ter, por quê? Porque eventualmente, e não é aqui questão de falar mal de ninguém nem nada, mas a gente sabe que espionagem entre empresas existe o tempo todo, então nada impede de ter alguém ali que possa ter acesso, ou mesmo que não seja um malicioso, que aqui eu estou dando um exemplo da pessoa que está agindo com uma intenção maliciosa. Mas, eventualmente, eu tenho informações como, por exemplo, salários. Imagina uma pessoa que é do RH e que cuida dos salários de todo mundo. Quer dizer, o o salário em si não é um dado sensível no sentido da legislação, mas todos nós sabemos que, e e todos nós nos preocupamos em não expor quanto cada um ganha. Isso é uma questão de fórum íntimo, digamos assim, de cada um. Então, se eu sou alguém do RH e eu trato da folha salarial, por exemplo, e eu vou ali ao banheiro ou eu vou buscar um copo d'água, eventualmente o meu colega que está do lado que não tem acesso àquelas informações vai ver ali quanto cada um ganha, pelo menos o que está naquela tela. E isso já é uma violação de dados do ponto de vista da legislação. Então é esse tipo de conscientização que todo colaborador, todo funcionário, e toda pessoa e eu diria até todo cidadão precisa ter nessa área de proteção de dados. Né? Então a conscientização é tão importante ou mais importante até do que o treinamento na minha visão.
0: Eu vou fazer dois comentários e você me corrija se eu estiver enganado, mas é uhum. bom que a gente entenda que tratamento de dados não é só... Através de softwares de, de computação, inteligência artificial, qualquer outra coisa. A simples anotação de dados pessoais com papel e caneta já é um tipo de tratamento de dados.
1: Sim, Além sim.
0: Disso, violações não acontecem só da empresa para fora. Uma violação de dados pode ocorrer internamente numa empresa, como o próprio Matheus comentou, de um funcionário que não é autorizado ter acesso a dados de outros funcionários, dados como o próprio Matheus comentou, dados relacionados a família ou até mesmo a questão de salário a proteção de dados não é só o que a gente vê da porta para fora em grandes notícias ela é muito mais complexa e muito mais ampla e, profunda. Claro. e eu acho que é aí que tá, vou até te perguntar aqui por fora, por, por fora aqui do nosso roteiro, o quão é. apaixonante é a proteção de dados no, no dia a dia da pessoa, certo, Matheus?
1: Sim, sim, sim. Quer dizer, voltando aí para os seus dois exemplos, só para reforçar, para que o nosso ouvinte tenha isso muito claro, né? Ou seja, a lei de proteção, as leis, né? a legislação de proteção de dados, ela não está vinculada só ao digital. Quer dizer, é claro que uma anotação. em papel, também está protegida no âmbito da legislação de proteção de dados, sem dúvida alguma. Também sobre a questão da violação, quer dizer, precisa ficar claro, se você tem lá o João, ele quer enviar um e-mail para o José, mas em vez de enviar o e-mail para o José, ele enviar o e-mail para a Maria, isso tecnicamente é uma violação de dados, porque a Maria não deveria ter acesso àquilo dali, partindo do princípio que ela não teria acesso. Então, um simples envio de e-mail errado dentro da empresa já é uma violação de dados. Imagina se esse e-mail, em vez de ficar circunscrito à empresa, foi enviado para fora sem querer. Aí você tem uma violação de dados ainda maior e por aí vai, né? Então, aí que entrou a importância da
0: conscientização.
1: Exato, exatamente, sem dúvida, sem dúvida alguma. E aí é nesse sentido que você, como você muito bem pontuou agora, é aí que está a, a graça do negócio, né? Ou seja, a gente começa a perceber que essa questão da proteção de dados, que está diretamente relacionada, claro, à segurança da informação, mas que com ela não se confunde, na minha visão, eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente começa a perceber uh, uh, os detalhes e o quanto de dado pessoal a gente naturalmente uh, uh, transmite para as pessoas, né? eu digo para as pessoas, empresas, quer dizer... Uh, uh, o ouvinte que está aí nos escutando Neste momento uh, Ele não está me vendo Não está vendo você, Vitor né? Mas ele sabe os nossos nomes Portanto nós já passamos dados pessoais Para os ouvintes E ele está tendo as nossas vozes Que são dados pessoais E dependendo do contexto A nossa voz pode ser dado biométrico E portanto dado sensível Quer dizer, num, num simples podcast aqui, Nesse simples bate-papo A gente já está passando dados pessoais é claro. E, ó, já,
0: desde claro, já estou pedindo consentimento. O consentimento do Mateus já foi pedido anteriormente. Eu repito aqui o pedido, pedindo que ele Claro, Consenta claro, no claro.
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? Então a gente já está passando. Né? Quer dizer, quando a gente está aí numa videochamada, ainda mais agora nessa situação aí da, da pandemia, em que a gente está usando a internet o tempo todo para tudo, você está numa videochamada, você está passando dado pessoal. Aí a pessoa vai falar, ué, mas dado pessoal não é o nome, não é o endereço. Quer dizer, a maneira de caminhar de uma pessoa é um dado pessoal. A a, a maneira que ela digita no teclado é um dado pessoal. Eu imagino aí que vários de nossos ouvintes já tenham feito, por exemplo, entrevista de emprego em que eventualmente seja pedido lá o teste de digitação para ver o número de de teclas que você digita ou se é rápido, enfim. Aí a empresa, no, no momento do recrutamento, pode ter o seu critério. Mas ali você tem um dado pessoal muito claro. Né? Então, a gente, a gente é, partilha, compartilha dados pessoais o tempo todo. Eu, eu lembro que no ano passado eu havia ali uma reportagem sobre a questão, claro, de proteção de dados e dizia que no mundo, em média, cada pessoa gera 2 GB de dado por dia. Por tá? dia. Por dia. Né? Então basta ver aqui, esse nosso bate-papo, nós estamos falando em áudio, já vai ter um tamanho do arquivo aqui, o tanto uhum. de coisa que a gente vê na internet e pega na internet todo dia, tá? seja no telefone, seja no computador ou não necessariamente tem, é, a internet, mas você tem lá um smartwatch, né? os, os relógios inteligentes. Você tem o seu celular no seu bolso, que é coisa que gera mais dado pessoal do que um celular, por exemplo. Você pode não estar usando o seu celular, mas se você sai da sua casa e vai na padaria e está com o celular no bolso, ele está gerando dados pessoais porque ele está indicando para as antenas onde você está. É a mínima. Claro. <risos> exatamente, exatamente. Então a gente gera muito dado pessoal Quer dizer, não é que gera dado Mas expõe muito os dados pessoais E é por isso que essa disciplina Essa área da proteção de dados Como você muito bem pontuou É bastante bastante apaixonante Não só relevante, eu diria socialmente Mas bastante apaixonante E algo que merece ser estudado né? Ter uma dedicação de todos nós
0: Matheus, sucintamente a gente já abordou um pouquinho sobre o dia-a-dia do do Data Protection Office, do DPO. Mas eu queria te perguntar, eu sei do dever de sigilo que o DPO tem que ter, então ele não pode expor ah, o que acontece dentro do do ambiente de trabalho dele, mas eu queria te perguntar se você pudesse dar um pouquinho de um dia-a-dia de um DPO, porque eu acho que isso é fundamental para a pessoa que está de fora entender, porque a gente só vê o que está na lei e a gente só vê o que está sendo especulado. Muitas, Muitas pessoas no Brasil falam de DPO... Mas, como é que elas falam se elas elas sequer sequer ainda atuaram como um DPO? Então, acho que é importante vir de você para as pessoas entenderem e desmistificar um pouquinho dessa figura.
1: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, como você falou, né? o DPO ele tem a, o dever de sigilo, o dever de confidencialidade, de segredo. Então, por óbvio que a gente não vai, eu não vou aqui comentar nenhum caso concreto, mas as pessoas precisam, e concordo plenamente, ter essa visão. Então, por exemplo, atividades que o DPO vai uh, realizar no seu dia a dia. Uma, que eu diria que, não sei se é a principal, mas é uma extremamente importante, é a análise de contratos. Quer dizer, análise de contratos, o DPO precisa fazer essa análise de contratos, porque vai ser o DPO que vai analisar, vai ler o contrato das empresas, quer dizer, a, a, quando eu digo o contrato, falando da, da empresa com outras empresas, porque a gente sabe, né a gente tem lá um, um site de uma grande loja que vende de maneira online, por exemplo, e não necessariamente é aquela própria empresa que criou o site. Então, eventualmente, aquela empresa ela contratou uma outra empresa, então eu tenho a empresa X que é a que você entra no site dela e ela está lá vendendo o produto para você, essa empresa X, mas quem criou o site, quem faz a manutenção do site e tudo mais é a empresa Y. Então, nesse caso, a legislação trata como o responsável pelo tratamento e o subcontratante, respectivamente, no caso aqui do regulamento europeu, no Brasil, como eu já disse, é o controlador por um lado e o outro é o operador, então nós temos essas duas empresas, E, quer dizer, eu tenho ali a empresa Y, que nesse meu exemplo é quem criou o site, ela tem acesso aos dados pessoais, porque o o banco de dados provavelmente vai estar ali nos computadores ou nos servidores da empresa Y, que é quem criou o site, e ela vai enviar para a empresa que é a vendedora em si. Depois a gente pode pensar, e aqui é público, poderia falar nos correios, por exemplo, Quer dizer, a empresa que está vendendo o produto, ela vai transferir aqueles dados pessoais do consumidor para os correios, porque o correio precisa fazer entrega do produto na casa da pessoa, se for um produto físico. Então veja que nesse caso nós temos aí já três empresas envolvidas. Eu tenho o controlador, que é quem toma as decisões, que é quem vende o produto, no meu exemplo. Eu tenho a agência que criou o site e eu tenho os correios. Então eu como DPO, eu preciso analisar se os contratos entre a empresa que vende, que é a minha empresa nesse exemplo, o contrato dessa empresa com a agência que criou o site e com os correios, porque até onde vai esse compartilhamento dos dados pessoais. Então, esse é um exemplo prático do que o DPO faz. Vou
0: tentar ir um pouquinho além aí. Ainda tem a relação entre consumidor e empresa, então tem a política de privacidade do site.
1: Exato, exatamente. Claro, e aí ainda tem isso. Quer dizer, essa é uma outra atividade que o DPO precisa fazer. Não é só a questão mais empresarial, mas ele também tem de olhar para o consumidor. Então, qual é a política de privacidade que está no site? No site tem a indicação de que a empresa que está vendendo o produto está transferindo os dados para o correio? Na política de privacidade tem a indicação de que a empresa que vende o produto vai permitir que a agência colete os dados em nome dela? Então, isso vai estar na política de privacidade. Aí a gente fala, não, mas tem os cookies. Então, tem de ter política de cookies que o DPO tem de de olhar, também precisa né, verificar. Os cookies, eles estão sendo, estão obtendo consentimento. Então, isso precisa ser visto também. Nos tratamentos, a gente deu o exemplo anteriormente, lá do exemplo da inteligência artificial, teve avaliação de impacto. Então, o DPO precisa cuidar da avaliação de impacto. Quer dizer... Você tem uma série de ações que são ações que fazem parte do dia a dia E que às vezes elas não são visíveis para quem está de fora Uma outra ação que eu acho extremamente relevante Que todo DPO precisa fazer é estudar o tempo todo Ou seja, eu tiro, não é claro todo dia Mas pelo menos ali uma vez na semana ou eventualmente uma vez a cada 15 dias, e eu não posso deixar de passar desse prazo, eu preciso parar, tirar um tempo, e aí eu começo a fazer literalmente uma varredura nas autoridades de proteção, as as autoridades supervisoras, as autoridades de controle aqui da da União Europeia da Europa, para ver o que que tem de novidade. Por quê? Porque as autoridades têm uma uma atuação por cada Estado membro da União Europeia, cada país, é claro, mas ao mesmo tempo eu preciso ficar de olho. Por quê? Porque eu preciso ver se eventualmente está tendo uma novidade de um lado que causa impacto no meu trabalho. Além disso, eu como DPO, eu preciso ter uma noção mínima de outras legislações que não são legislações de proteção de dados. E o nosso ouvinte vai falar, putz, mas então estou tô, tô perdido, né? <risos> mas não é questão de estar tá perdido. É por exemplo, quando a gente fala em termos do apagamento de dados, por exemplo, e voltando lá ao exemplo da compra, o ouvinte aí, ele vai lá no site, ele compra, faz a compra, o produto chegou na casa dele. Em princípio, quando chegou na casa dele, acabou a relação com... E o ouvinte poderia pensar, opa, então eu li lá na lei de proteção de dados que eu posso pedir o apagamento dos meus dados. E aí ele manda um e-mail para a empresa dizendo, olha, já recebi o produto, está tudo ok, agora paga meus dados, porque eu não quero que você tenha meus dados pessoais. O ouvinte pode fazer isso? Pode, sem dúvida. A empresa pode apagar? Não necessariamente, por quê? Porque aí o DPO vai dizer para a empresa, olha, você não pode apagar não, porque você tem obrigações fiscais de manter aquela informação por mais cinco anos, por exemplo. Ou no caso trabalhista, quer dizer, imagina um funcionário, ele pede demissão, sai da empresa e ele vira para a empresa dele, a anterior, a que ele saiu e diz, olha, agora sou mais funcionário, então apaga meus dados aí. Aí imaginem se a empresa vai lá e apaga todos os dados. Como é que depois, quando esse funcionário estiver lá no momento da aposentadoria, ele vai provar que trabalhou naquela empresa e se os dados foram apagados? Então, por exemplo, dados pessoais referentes à aposentadoria, em princípio, nenhuma empresa vai apagar nunca. Só depois que a pessoa morrer, e olha lá, porque eventualmente ainda tem os herdeiros e etc, que talvez precisem. Então, o DPO ele precisa verificar outras legislações. Quem trabalha na área de bancos, por exemplo, precisa, e no caso do Brasil, vai precisar verificar as regulações do Bacen sobre o tema. Quem trabalha na área de educação vai precisar verificar lá os regulamentos do Ministério da, da, da Educação sobre a questão de educação, de manutenção de notas, por exemplo, talvez tenha, eu falo sem saber, eu realmente não sei, mas de repente tem lá alguma coisa do MEC que diga, olha, não, você precisa guardar as notas do aluno por X tempo, Né? quer dizer, vamos pensar, a pessoa está lá com 40 anos e eventualmente ela precisa provar alguma coisa que ela fez lá no seu ensino médio, e se aqueles dados já tiverem sido apagados, como é que ela prova a nota dela, por exemplo? É, claro que eu estou inventando uma situação aqui mas talvez isso seja possível mas na são, área de então, saúde são casos né? que podem
0: acontecer no dia a dia
1: exatamente não. e aí o DPO ele precisa e eu falo isso por mim mesmo quer dizer no meu caso aqui e aqui em Portugal por exemplo eu trabalho com claro, o regulamento europeu, mas eu trabalho com a lei portuguesa de proteção de dados, eu trabalho com a diretiva do e-privacy, que trata sobre comunicações eletrônicas, eu trabalho com a lei portuguesa sobre comunicações eletrônicas, porque isso envolve dados pessoais, eu trabalho com a lei portuguesa sobre videovigilância, porque tem uma lei específica para câmeras que fazem segurança, essas câmeras que a gente vê de segurança, mas tem uma legislação, então tem dados pessoais, se aplica o regulamento Europeu de dados pessoais, mas também se aplica a lei de videovigilância, porque tem algumas características específicas. Então, isso aqui, para dar um exemplo aqui em 10 segundos, de cinco legislações diferentes que eu preciso conhecer, é claro que, tirando o regulamento europeu e a lei portuguesa de proteção de dados, as outras eu conheço de cima e embaixo, né? Claro que não. Mas eu preciso ter algumas informações básicas sobre isso para poder desempenhar meu trabalho. e ainda, não é para desanimar mas ao contrário, é para estimular o futuro DPO que está nos ouvindo agora, eu preciso ter um conhecimento da área técnica, ou Exatamente. seja eu...
0: é onde eu queria entrar a Exato. Tava... eu ia perguntar sobre as habilidades os conhecimentos que o DPO precisa ter, a gente está passando pela parte do direito, agora é só metade, é só <risos> metade foi falado agora, cara. é só metade
1: e, e até, Vitor, eu me atrevo a dizer que é, é só um terço e eu vou explicar o porquê, quer dizer, o primeiro terço é essa, esse aspecto mais legal, jurídico o segundo terço é o aspecto técnico. Quer dizer, eu, como DPO, eu preciso ter conhecimentos técnicos suficientes para dizer para minha empresa olha, empresa, nesse tratamento de dados que você está fazendo, minha recomendação é que você use a medida de segurança X, enquanto que naquele outro tratamento de dados que você está fazendo, a medida de segurança vai ser Y. E por que, que eu, como DPO, preciso saber disso? Porque Seja DPO interno ou DPO externo Eu não posso obrigar a empresa E nem mesmo recomendar Seria má fé da minha parte Se eu falasse assim para a empresa Empresa, para todos os tratamentos de dados Você precisa utilizar o sistema XPTO qualquer Que custa milhões Quer dizer, eu também, como DPO, eu tenho de ter bom senso nesse sentido, e repito, tanto o externo quanto o interno, precisa ter esse bom senso de saber que naquele tratamento de dados em que eu utilizo o nome e o e-mail do titular, do cidadão, eu vou ter um nível de segurança X. Mas para aquele outro tratamento de dados que eu tenho o um nome, que eu tenho o um e-mail, que eu tenho o um endereço, que eu tenho o um telefone, que eu tenho o um CPF, que eu tenho tipo sanguíneo, que eu tenho, sei lá, o nome do papagaio da pessoa, eu vou ter um nível de segurança Y. Quer dizer, eu como DPO preciso ter esse conhecimento técnico, e aí não é para assustar ninguém, é claro, quando eu digo ter o conhecimento técnico, não necessariamente significa dizer sentar na frente do contador, ir lá e programar, ou configurar uma rede, configurar um firewall, uma DLP, uma DMZ e não sei o quê, não é isso. Mas é saber o que que essas siglas que eu falei agora, por exemplo, significam. Saber qual é a diferença entre uma criptografia simétrica ou simétrica saber como funciona, por exemplo, a função hash, para poder indicar se o hash vai servir para pseudonimização ou para anonimização. Estou tão questões... feliz com o meu mestrado agora. O <risos> meu pois, mestrado exatamente. me deu isso tudo. Exatamente. Então, quer dizer, a pessoa precisa ter esse conhecimento técnico, porque senão ela chega numa conversa, ela DPO, chega numa conversa com o comitê de privacidade da empresa, o comitê de proteção de dados e o pessoal da área de TI vai usar esses termos, e o DPO vai ficar ali boiando e vai dizer, pô, ok, eu aceito. E aí isso gera um problema. Lembra que a gente conversou anteriormente, o DPO tem que ser independente. Então, o DPO precisa fazer essa recomendação. né? Então, esse é o segundo terço das das habilidades do DPO, eu diria. né? Ou seja, o primeiro é o o conhecimento jurídico, o segundo é esse conhecimento técnico. né? E e só para reforçar... Não quer dizer que o DPO precise ser formado em direito e formado na área de TI, não é isso. Ele não precisa ser formado em nenhuma dessas duas áreas, não há exigências de qualificações ah, legais no sentido de graduação ou mestrado, não sei o que não. Mas ele precisa saber do tema. Né? E o terceiro terço é ah, gerenciamento de projetos. Quer dizer, todo DPO precisa ter essa noção de gerenciamento de projetos e aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado e o nosso ouvinte vai entender por quê, porque eu dei aula antes de vir para Portugal, eu era professor em Brasília, morava em Brasília e uma das disciplinas que eu dava aula era a disciplina de metodologia metodologia científica, todo mundo que faz uma graduação deve ter tido essa disciplina de metodologia científica, alguns cursos devem ter tido lá o, o projeto ou o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso no final para poder se formar, então eu era professor disso. E por que que isso me foi muito vantajoso e me é muito vantajoso? Porque o DPL precisa saber administrar projetos. E aí talvez o ouvinte pense, mas o que metodologia científica tem a ver com isso? Ora, um projeto, ele e aqui claro que eu faço só uma analogia, né? que uh, não é uma questão de aula, não, mas é analogia, porque Porque eu preciso, eu como DPO, eu preciso ter essa noção de que a empresa vai me chegar com o um projeto, então o projeto seria ali o problema de pesquisa, como a gente vê na metodologia, precisa estar claro no projeto que a empresa traz para a minha análise, quais são os objetivos que ela quer atingir, precisa estar claro no projeto que a empresa traz para a minha análise, eu como DPO, qual é a delimitação do projeto dela, é e aqui eu estou usando os termos de metodologia para deixar isso claro para o nosso ouvinte. Precisa estar claro ali no projeto que a empresa, quais são as medidas de segurança para evitar a violação de dados pessoais. Precisa estar claro ali no projeto, o cronograma, qual é o prazo que aquilo vai entrar, quando vai entrar, né? No caso, ou seja, é, é, o que eu quero dizer é que. Se o primeiro terço é o aspecto legal que o DPO precisa saber, o segundo terço é o aspecto tecnológico técnico que o DPO precisa saber, o terceiro terço que complementa, ou que que não complementa, mas que... A habilidade que o DPO precisa ter é esse gerenciamento de projetos. O DPO precisa ter essa noção e aqui eu estou falando até em projetos que seria só um projeto, mas imagine o DPO que vai chegar, especialmente para aqueles que, está, que estão no Brasil, que vai chegar, vai pegar a empresa do zero e vai dizer a partir de hoje a gente começa a implantar o nosso programa de privacidade. O que, que você tem de fazer no programa de privacidade? Como é que, de, Por onde você começa? Quer dizer, isso é um mega projeto dentro da empresa. Então, nesse sentido, o DPL precisa ter essa visão de, de um sistema planejado como um projeto como um todo que vai se subdividir em subprojetos, vamos colocar assim. E isso precisa estar claro, o DPL precisa ter essa noção. Né? Ou seja, eu quero atingir um objetivo daqui seis meses, mas eu preciso começar hoje. Para atingir aquele objetivo daqui seis meses, o que eu preciso fazer hoje? Quais são as etapas? Quais são os prazos? Quais são os pré-requisitos? E isso não necessariamente está na lei. Quer dizer, não vai estar lá na lei. Exato, a lei não não. dá tudo. Exato, quer dizer, a a lei brasileira, por exemplo, lá no artigo 50 ou 51, se não estou em erro, fala sobre as boas práticas. O que que são boas práticas? Quer dizer, a lei não vai dizer, olha o DPO, para o tratamento de dados lá do nome e do e-mail, você vai usar a medida de segurança X e para o tratamento lá de dados sensíveis, de dados de saúde, você vai utilizar o, a medida de segurança Y. Não, a lei diz isso. A lei diz, use medidas de segurança conforme a situação. E aí o DPO precisa ter essa noção de, de projeto para ele saber fazer essa adequação. Né? Então, eu acho que são essas três habilidades que em conjunto vão fazer com que o DPO seja um DPO, digamos Dá trabalho? Dá trabalho, sem dúvida. Você vai conseguir dar noite para o dia? Provavelmente não. Mas é aquilo que você, Vitor, já tinha citado. É uma questão realmente apaixonante. E você, quando começa, você não vai querer parar, com certeza.
0: Eu ia até complementar aqui. Apaixonante e desesperador.
1: É, é claro, é claro que você pode pensar assim: nossa, é muita coisa, né? É lógico, sem dúvida, é muita coisa, mas quem está ouvindo a gente também, isso aqui eu não falo em absoluto, claro, para desestimular de jeito algum, pelo contrário. É para mostrar que realmente o caminho é longo, o caminho pode parecer um pouco árduo, sim, é gratificante, sem dúvida, e também assim, para conscientizar as pessoas de que elas não vão se tornar DPO da noite para o dia. Né? Quer dizer, isso é um processo, é, 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 esse advogado. Essa, esse ato, o ato de adquirir conhecimento, ele vem ao longo do tempo né? então, é claro que hoje eu estou aí quase um ano e meio como da L'Oreal, e por óbvio que hoje uh, uh, eu já tenho uma experiência que é muito melhor do que eu tinha um ano e meio atrás, sem dúvida, que é muito melhor do que eu tinha três anos atrás quatro anos atrás, quando eu comecei a estudar um pouco mais essa área, e outra coisa também, quer dizer, a gente não pode se esquecer daquilo que as pessoas já trazem previamente né? quer dizer, o que eu quero dizer no sentido de, por exemplo a pessoa que vem da área jurídica sem dúvida já traz todo o seu conhecimento jurídico que vai ser extremamente útil quem vem, vem da área de tecnologia idem, quem vem da área de gestão de projetos, idem, e aí a pessoa fala, putz, mas eu sou, sei lá, eu fiz filosofia, então não vou ser DPO nunca? Vai, vai ser. Eu conheço aqui em Portugal pessoas que são DPOs, uma das universidades daqui de Portugal, o DPO é um filósofo, e, inclusive eu cito que eu pensei, lembrei dele agora, quer dizer, é uma pessoa que tem filosofia, e a filosofia a, o auxilia a ter essa visão mais, talvez, digamos, humana do... Tra- não tanto técnico-jurídico, não tanto técnico para o lado da tecnologia, mais frio, mas nesse sentido. Então, é uma questão de você realmente pensar, olha, eu quero me dedicar, eu vou correr atrás da área, é uma área extremamente promissora, né? e para isso você precisa dar o primeiro passo e não desistir, que realmente é bastante coisa. Até comentei isso essa semana ainda. A pessoa que resolve CDPO, ela vai estar estudando sempre. Estudando sempre porque o desenvolvimento jurídico não para. É aquilo que eu falei agora há pouco de eu ver, eu preciso ver o que está que surgindo de novidade. O desenvolvimento tecnológico nem se fale. Né? Isso aí é desnecessário dizer que hoje o seu celular que você compra hoje, amanhã ele já é antigo. Isso aí não tem dúvida para ficar só no celular. E a questão de projetos também, você sempre vai ter aí alguma novidade, algum framework inovador, que foi alterado e que traz novas maneiras de gerenciar projetos, então é um estudo constante mas é um estudo que eu acho que é extremamente gratificante e recompensador, digamos assim
0: Sim, eu, eu imagino, eu já tô, estou tô me aprofundando nessa área, o meu mestrado já é mais voltado para a parte, pelo menos eu já, venho, eu já tenho o, a base de jurídica, vim buscar a base técnica E agora fico surpreso, agora eu tenho que buscar também a parte de gerenciamento de projetos então nessa <risos> caminhada e agora eu queria pegar esse link que a gente está falando sobre essa multidisciplinaridade do, do, do DPO, que na minha opinião é a materializa- materialização, a personificação do profissional multidisciplinar e fazer uma pergunta em relação ao mercado de trabalho. Uhum. Porque o que vou, quando você me apresenta a quantidade de informação que o DPO tem que, tem que ter e a quantidade de ações que ele tem, atividades que ele tem no dia a dia, eu não consigo imaginar que uma única pessoa está à frente disso. Uhum. Ou melhor, o DPO. O DPO, eu sei que tem que ter uma indicação de DPO em relação às autoridades de proteção de dados. Mas a, a, a atuação na privacidade de proteção de dados de uma empresa é liderada e feita por uma única pessoa ou o DPO tem uma equipe?
1: Eu acho, Vitor, que uh, uh, isso vai depender, claro, muito do tamanho da empresa, da estrutura. Uh, mas vamos falar, assim, do, o, do ideal, pelo menos. né Quer dizer, o ideal... E aqui, como eu estou falando, é muito abstrata, muito abstrata a resposta, porque se você pensa, por exemplo, numa empresa de pequeno porte no Brasil, né? E quando eu digo uma empresa de pequeno porte, vamos pensar aqui uma empresa que tem ali o dono e mais 10 funcionários, vamos pensar assim. Quer dizer, é claro que aí você não vai precisar de uma equipe. É diferente, claro, de uma empresa que tem lá mil funcionários, com setores diferentes, aí a coisa muda um pouco de figura. Mas eu diria assim, que o ideal, claro. tendo em consideração essa questão do tamanho da empresa, mas o ideal é que seja realmente uma equipe. Quer dizer, para a autoridade de controle, vai ser nomeada uma pessoa, e mesmo que você tenha uma equipe, um comitê de proteção de dados, uma dessas pessoas vai ser o DPO. né? E aí aquelas características lá da responsabilidade, da autonomia, da independência É em relação ao DPO Mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam também ser membros desse comitê E atuarem na definição das políticas internas, por exemplo, da privacidade Da proteção de dados dentro da empresa E não só isso, mas também passar para o resto da empresa Aquilo que foi ali estabelecido pelo DPO. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que ela tem o setor de RH, ela tem o setor de marketing, ela tem o setor de TI, ela tem o setor de compras e vendas e ela tem o setor, sei lá, o financeiro. Vamos pensar numa empresa que tenha essa divisão interna. Então, nada impede que a empresa escolha pessoas, vamos supor, uma pessoa de cada uma dessas áreas, dessas cinco divisões não precisa ser o, o, o líder ali, o gerente, o diretor da divisão, mas pode ser, um, um, enfim, qualquer um, aí vai variar da empresa, mas vamos pegar, cada uma dessas áreas indica uma pessoa, e essas cinco pessoas, então são cinco áreas, tem cinco pessoas, essas cinco pessoas mais o DPO compõe o Comitê de Proteção de Dados da empresa. Quer dizer, o DPO vai liderar o comitê, o DPO vai exercer todas as suas responsabilidades, mas ele vai contar com o comitê até mesmo Delegando para desempenhar atividade. as suas... Exato, exatamente. Quer dizer, não só delegar, mas eu digo até desempenhar, porque é aquele exemplo que eu falei da violação de dados anterior. Quer dizer, eu como DPO, eu não vou ter acesso a todos os sistemas da empresa o tempo todo. Quer dizer... Posso ter, dependendo da situação, mas posso também não ter. Então, de repente, é o gerente de TI ou é a pessoa do TI que vai me dizer, olha, a situação ali no... no..." da área da TI, tá assim, tá tranquilo, etc. Aí vai vir lá a pessoa que é o representante do RH dizer, olha, aqui no RH nós queremos desenvolver um novo projeto, como é que a gente vai fazer? Então, eu diria que esse comitê, ele faz esse meio de campo, digamos assim, entre o DPO e a empresa. Agora, claro, como eu falei, isso vai depender muito do tamanho da empresa, empresa, por óbvio, né? Exato, quer dizer, se a gente tem aí uma, uma microempresa ou um MEI, por exemplo, né, no, no caso do Brasil, ou, ou aquela empresa, como eu disse, tem o dono e mais 10 pessoas, você não, não tem sentido algum, claro. Mas eu acho que dependendo, levando em consideração essa questão do tamanho, o DPO poderá atuar sozinho, mas mais provavelmente ele vai atuar com uma equipe, até mesmo porque, né, ainda que... Uh, uh, O que eu tenha falado agora das três áreas talvez assuste alguns dos nossos ouvintes, o que não é o objetivo, é claro, vale lembrar que, eu eu repito e faço questão de colocar isso, de de reforçar, o DPO não vai fazer tudo, quer dizer, o DPO vai ser ali uma espécie de líder, uma espécie de ponto de referência, mas não é ele que implementa isso tudo. Né? Aí a gente volta porque a gente conversou lá no, nosso, no, no início do nosso bate-papo, ele faz as recomendações. Claro que para fazer recomendação ele precisa saber do tema, para ele exatamente. recomendar que tipo de base legal o determinado tratamento vai, vai, em que base legal vai se sustentar, ele precisa conhecer as bases legais. É claro que para ele recomendar as medidas de segurança, ele precisa saber quais são as medidas de segurança disponíveis e quando elas se aplicam. Mas ele não vai lá botar a mão na massa, de novo usando outra expressão. né? Quer dizer, é aquela coisa, quando, por exemplo, um titular envia o e-mail para o DPO e diz, DPO, por favor, apague meus dados vamos imaginar que seja possível. Não é o DPO que vai entrar no sistema da empresa, procurar lá o fulano e apagar os dados dele. O DPO vai pegar aquilo, aquele, aqueles dados daquele fulano, vai encaminhar para a área de TI e dizer pessoal da área de TI ou para a área que seja. né? Eu falo da TI porque provavelmente vai ser a TI que vai fazer isso. Então vai dizer pessoal olha está vendo aqui Uh, esse, esse, essa pessoa, esse titular está pedindo apagamento dos dados, pode apagar porque está tudo ok. Aí a TI vai lá, apaga, envia o comprovante para o DPO e o DPO responde para o titular: Titular, apaguei seus dados, está aqui o comprovativo, aqui o comprovante de que os dados foram apagados. Então, quer dizer, o DPO ele não vai necessariamente, uh, repito a expressão, botar a mão na massa e fazer tudo, porque senão não dá conta, com certeza não vai conseguir. Né? É um gestor, uh, mas. Né? É, exatamente, exatamente. Ele é o gestor do do negócio. Não necessariamente ele vai fazer.
0: Eu vejo que o Brasil, só mais uma última pergunta aqui em relação ao mercado de trabalho, porque eu vejo que o Brasil, ele tem majoritariamente dois tipos de pessoas. Aquelas que estão iniciando uma carreira agora, que estão saindo da faculdade ou estão traçando agora para entrar no mercado de trabalho e aquelas que estão mudando de, de área. Era advogado criminal, era advogado civil, era advogado e está resolvendo mudar para a parte de proteção de dados porque vê uma oportunidade nova. Elas têm uma coisa em comum, que é a ausência completa de experiência na área. Você tem alguma dica para essas pessoas? Além de, claro, já saber a trilha de conhecimento que elas têm que traçar, você tem alguma Claro,
1: claro, claro. Eu acho que... Para quem está começando, ou seja, como você falou, a pessoa que saiu da faculdade agora, eu acho que essa pessoa, o que que ela deveria fazer? Ela deveria tentar, na medida do possível, se qualificar nessa questão de proteção de dados, quer dizer, tentar buscar o máximo de conhecimento possível e tentar utilizar meios para poder divulgar aquilo que ela sabe. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui na minha cabeça fazendo uma analogia, eu estou fazendo um curso agora que é sobre Data Science, né? ou seja, indo um pouco mais para a área técnica, a área de ciência de dados, de inteligência artificial, etc. E lá na, na, na não vou dizer escola, né? mas ali na instituição desse curso, o instrutor colocou a seguinte questão, ele falou assim, que que é mais ou menos a mesma pergunta, quem está começando na área de ciência de dados, como é que vende o seu peixe? Como é que é descoberto? E ele falou, olha, você vai lá, vai criar lá um repositório no GitHub e vai divulgando ali o seu seu material, vai divulgando os seus projetos, etc. Para quando você enviar um currículo, você coloca no seu currículo, olha lá no meu repositório no GitHub, lá no meu perfil no GitHub, o que eu já fiz. Então, eu estou meio que tentando fazer uma analogia. Quer dizer, a pessoa que está começando nessa área de proteção de dados, e e eu digo começando no sentido daquele que está saindo da eu acho que ela precisa demonstrar que ela é capaz de ter esse conhecimento, que ela tem esse conhecimento sólido na área de proteção de dados como um todo. E eu acho que nesse sentido, a exposição nas redes sociais, especialmente no LinkedIn, né, eu acho que o LinkedIn deve ser visto muito mais do que uma mera rede social, mas sim como um verdadeiro currículo, e, e nesse sentido também a pessoa não pode ter medo de enviar isso para as empresas, né? ou seja, enviar o seu currículo, enviar essa sua produção, se mostrar, digamos assim, para a empresa, eu acho que a gente tem sempre parte do princípio de que o um não a gente já tem, e claro que ninguém gosta de receber um não, né? mas uh, começar, e também não tem aquela visão, a idealista de pensar assim, nossa, olha, enviei meu e-mail hoje e hoje a empresa não me quer, mas amanhã ela vai se lembrar de mim. Não é isso. Mas até mesmo para mostrar para as pessoas que você é conhecido, né? Ou seja, que você não, não que você seja conhecido, mas que você tem conteúdo e que você pode colaborar com aquilo dali.
0: a gente entrar no nosso último quadro aqui do nosso episódio é em relação às certificações. Uhum. Eu trago esse assunto porque, justamente porque eu, eu vejo que no Brasil não há experiência. E eu fiquei pensando, tá? qual é a forma de você contornar esse problema? Você pode fazer uma graduação, você pode fazer vários cursos, mas mesmo assim isso não te garante, isso não demonstra que você está preparado para aquele tipo de trabalho. E aí surgem certificações internacionais na área de proteção de dados. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar, o que que são essas certificações? A gente vem ouvindo muito em pessoas que estão vendendo, empresas que vendem cursos preparatórios para esse tipo de certificação, então eu queria te perguntar, o que que é uma certificação desse tipo?
1: Claro. Sim, então vamos lá. A certificação, ela é uma... Como é que eu vou dizer? Ela é uma... Não vou dizer que é uma aprovação, não vou dizer que é uma chancela, mas a certificação é uma maneira que o profissional tem de demonstrar que ele tem um conhecimento mínimo sobre aquele assunto. E aí isso até está relacionado com a sua pergunta anterior, da exposição para o mercado de trabalho, e eu acho que obter uma certificação é uma exposição positiva para o mercado de trabalho, seja para quem está começando ou seja para quem já tem experiência e está mudando de área. Agora, quando eu digo que ela é uma certificação, é um um conhecimento mínimo, eu não estou querendo dizer, por óbvio, que a pessoa sabe pouco sobre o assunto, né? Não é isso. Eu digo mínimo que no sentido de que você faz aquela avaliação, de que você faz aquela prova, né? E ao fazer a prova, você demonstra que pelo menos aquilo que a empresa certificadora exige de você, você tem o conhecimento, né? Você sabe sobre aquele tema. Então, eu acho que as certificações, elas são, sim, um elemento interessante para quem quer entrar na área de proteção de dados, até mesmo porque, como você muito bem falou, e olhando mais para o lado do Brasil, não tem ainda essa cultura ou essa essa atuação profissional como DPO. Quer dizer, não tem... O que eu quero dizer é que não tem uma, uma... Não tem uma baliza, não tem ainda ali um padrão... Né, a ser a ser reconhecido como mínimo para você atuar. Então, assim, não necessariamente a pessoa vai fazer lá uma graduação em Direito, não necessariamente ela vai fazer uma graduação em de Tecnologia, dentre as várias áreas possíveis. Não quer dizer que necessariamente a pessoa tenha de fazer uma pós-graduação, um mestrado, claro que auxilia, você mesmo comentou isso mais cedo. Então, isso é positivo, mas eu acho que a certificação ela é positiva para demonstrar que aquele profissional ele tem esse conhecimento sobre aquele tema que ele enfim estudou e sabe ali pelo menos aquele mínimo a respeito daquele tema e que ele pode então se desenvolver mais ainda dali para diante né? então eu vejo a certificação mesmo um ponto de partida repito, não é obrigatório não quer dizer que só vai ser DPO ou só vai trabalhar na área de privacidade quem for Uh, certificado, não é isso. Tá? Conheço vários DPOs que não têm certificação alguma aqui em Portugal e não deixam de ser DPOs bons DPOs por causa disso.
0: Isso né? é muito bom apontar, para que a pessoa também não ache que ela precisa fazer um investimento muito alto e obrigatório para poder chegar nessa profissão. Não, Mas ela de pode jeito ao longo algum. do tempo ela poder se certificar a ponto de melhorar a sua, a sua própria qualificação, certo?
1: Claro, sem dúvida, de jeito algum. Não é nada obrigatório. repito, conheço vários DPOs, inclusive muitos membros da Associação Portuguesa de DPOs não têm certificação, pelo menos naquelas mais conhecidas, etc. A gente fala sobre elas daqui a pouquinho até, mas não é obrigatório, não é pré-requisito. Agora, é um ponto positivo. E aí é aquela coisa, para quem está começando ou para quem está mudando de área, você demonstrar que tem o conhecimento, tanto que fez a certificação, fez a prova, foi aprovado, claro, é um ponto positivo. Não é obrigatório, as as legislações não exigem certificação alguma, mas é um ponto positivo, sem dúvida alguma.
0: Supre, de certa forma, a ausência completa de experiência, né? porque ele vai ser submetido a provas que exigem dele o mínimo para que ele trabalhe naquela
1: profissão. Claro. Também gera um
0: pouco mais de segurança para o próprio profissional.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo plenamente com essa sua colocação. né? Vai, vai demonstrar que o profissional sabe sobre o tema, né? pelo menos ele tem o um conhecimento sobre aquilo que é o mínimo necessário. De novo, a gente está falando da certificação, é uma prova, então pelo menos ele sabe em relação à prova, mas a gente parte do princípio de que as boas certificações têm um nível de exigência uh, relevante para o mercado de trabalho. Então, sem dúvida, ele vai demonstrar. Eu
0: quero até fazer um comentário aqui é sobre o risco das pessoas quererem é, retirar certificações de qualquer lugar. Existem algumas instituições que a gente vai abordar agora daqui para frente, mas é muito bom que o ouvinte fique atento para que ele não invista o seu tempo e o seu dinheiro em qualquer certificação a ponto de ser uma perda de tempo, porque essa certificação futura pode acabar sendo não, sequer sendo reconhecida pelo mercado.
1: Claro, claro, concordo. Eu acho que isso é uma questão que realmente precisa ser é, valorada pelo próprio pela própria pessoa, né, de fazer uma análise prévia a respeito de quais são aquelas certificações que têm mais valor, né, no mercado, porque não adianta a pessoa investir um dinheiro numa certificação que eventualmente não vai lhe trazer benefício. Então isso precisa ser sim verificado por cada um, dependendo ali dos seus interesses e mesmo das suas condições, claro. Né.
0: E aí eu te pergunto é... Quais hoje são as certificações da área de proteção de dados que vão atestar que o profissional tem os conhecimentos mínimos e estão hoje sendo bem reconhecidas, bem recebidas? Bom,
1: a gente, eu, eu posso citar para o pessoal que está aí nos ouvindo, uh, três certificações, ou três, não vou chamar de empresas, mas enfim, três certificadoras que uh, possuem algumas certificações diversas. Então, no caso do Brasil, pelo que me parece, vendo daqui de Portugal, a mais conhecida é a da Exim, que é uma empresa holandesa, uma empresa aqui da Europa, e eles têm aquilo que eles chamam de trilha do DPO, né? ou seja, para que você possa ser um, um DPO certificado pela Exim, você precisa fazer três provas anteriores. Você faz uma prova sobre a área de segurança da informação, que é o o Information Security Foundation. Depois você faz uma outra prova, que é o Privacy and Data Protection Foundation também. E depois você faz uma terceira prova, que é o Privacy and Data Protection Practitioner. Quer dizer, as duas primeiras são provas, digamos assim, mais teóricas e mais não vou dizer iniciante, porque elas não são para iniciantes, mas são provas que demonstram aquele mínimo, conhecimento teórico teórico mínimo exatamente da da pessoa que está fazendo a prova e por óbvio que a de segurança da informação tem uma pegada mais para a área de tecnologia, mais para a área de TI e a do Foundation, né, o, o Privacy Foundation tem uma pegada mais jurídica, que é aquilo que eu falei anteriormente da junção da TI com o jurídico. E depois vai para o practitioner, que aí, como o próprio nome diz, é uma uma espécie de prática. Então, ali, no practitioner, a a prova é sobre assuntos mais práticos, como a questão da da montagem do programa de privacidade, a questão de avaliação de impacto, a questão de violações que a gente falou, notificações para a autoridade de controle... Então, a próprio, o próprio estabelecimento de um sistema que garanta o exercício dos direitos por parte do titular. Então, são essas três provas. O candidato precisa ser aprovado nas três provas e, quando ele é aprovado nas três, a Exim, então, emite o, emite o certificado de DPO. Ele é um DPO certificado pela Exim. Né, que é a trilha do DPO da Sim, Eu fiz essa trilha, eu sou um DPO certificado por eles, fiz as três provas, fui aprovado, etc. Então, aí a pessoa é um DPO certificado pela EXIM, tem validade internacional. Então, por óbvio, ela é válida no Brasil, como eu falei, inclusive no Brasil, pelo que me parece, ela é a mais conhecida, é a mais uh, estudada. Né? Então, tem uh, bastante, tem, tem vários DPOs já que fizeram toda essa trilha. Ela é válida, claro, aqui na Europa. Como eu falei, tem uma validade mundial, né? uma certificadora internacional. A segunda, que eu conheço, é a da IAPP. A IAPP é uma associação sediada nos Estados Unidos e a IAPP não tem uma certificação de DPOs. Ela não emite um certificado dizendo fulano é DPO. O que ela tem, na verdade, são três certificações Uma delas E e que são análogas, digamos assim A essas da Exim Então uma delas que é a CIPT Que é sobre tecnologia Então é é o uso da tecnologia Para proteção de dados Tem a outra da CIPM Que é a criação de um programa de privacidade né? Então é o gestor que vai montar o programa de privacidade E tem a CIPP que é sobre legislação de proteção de dados. E aí a CIPP, ela tem vários tipos, se não estou em erro, são quatro tipos diferentes, que é a CIPP barra US, que é dos Estados Unidos, com a lei dos Estados Unidos, tem a CIPP barra C, que é do Canadá, a E, que é aqui da Europa, que foi aqui que eu fiz, eu, eu tenho essa certificação da IAPP, e o barra A, que é da Ásia, se não estou em erro. Então, assim, como eu falei, a da IAPP, você não não tem título de DPO pela IAPP, digamos assim. O que existe, então, é essa possibilidade da pessoa fazer essas certificações conforme for o interesse delas. Então, por exemplo, eu fiz a da CIPP, que é o Privacy Professional, aqui com a legislação europeia. E assim que terminar essa questão aí da pandemia, eu já estou preparado para fazer a da CIPM, que é o Privacy Manager. Uh, que é sobre o sistema de gerenciamento né, do programa de Pretendo fazer aí, talvez no segundo semestre ou no ano que vem, a CIPT, que é do Privacy Technologist. Tá? Agora, a de, qual é a diferença principal, então, da Exim para a IAPP? A diferença é que a Exim ela tem uma, uma visão um pouco mais voltada para a área de segurança da informação. Claro que é proteção de dados, é o DPO, você do regulamento europeu a fundo, mas ela tem uma visão assim mais uh, para o lado da tecnologia, enquanto que a, a da IAPP eu não vou dizer que ela tem visão mais para o lado jurídico, porque não é isso. Mas a da IAPP ela tem uma uma é mais uma comunidade de pessoas da área de proteção de dados. Tanto que a IAPP, mesmo para quem não é membro da IAPP no site deles, eles divulgam textos, divulgam análises, divulgam livros gratuitos, dão conferências gratuitas, você pode ver pela internet, assistir pela internet, etc. Então, é mais nesse sentido de uma espécie de comunidade, enquanto que a da Exim é mais certificadora, digamos assim. E a última que eu conheço, mas não fiz ainda, e quando eu... eu, eu comentar aqui o porquê que eu não fiz, todo mundo vai entender, que é da Universidade de Maastricht, né, ela é bastante conhecida aqui na Europa, tá, tem alguns brasileiros que eu conheço que já fizeram, mas não conheço tanto, são poucos brasileiros, né, e uh, por que eu não fiz, e pelo menos por enquanto ainda não tenho de fazer, e por que que os brasileiros fizeram, porque o curso deles para fazer essa certificação é um curso intensivo, dura uma semana, que é na cidade de Maastricht, na Holanda, e o curso custa a bagatela de 2.300 euros. É, então, façam as contas aí, mas é, mais ou menos quando a gente está falando aqui, gravando aqui esse podcast, está dando aí mais ou menos 11 mil, talvez uns. R$ reais para uma semana de curso, fora passagem estadia, não, né?
0: Mais ainda.
1: Exato, exato. Eu estou chutando por baixo, é. estou fazendo por baixo, aí fazendo a conta do, do euro a R$ reais que acho que está um pouco mais. Então, quem estiver nos ouvindo aí, no momento que você estiver ouvindo, faz essa conta, repito, fora passagem estadia.
0: Em termos de relevância para o mercado, você colocaria mais ou menos elas em qual nível? Poderia ser isso? Poderia ser feito ou não?
1: Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho assim. Em termos de Brasil uh, e de novo falando de Brasil, por aquilo que a gente vê daqui, que eu, daqui eu não estou no mercado brasileiro no dia a dia, mas pelo que eu acompanho dos colegas e etc. Uh, eu diria que a da AIX, a sim, a da IAPP, elas têm o mesmo o mesmo peso mas aí sim tem uma estratégia bem focada no mercado brasileiro e eu acho que sim tem crescido muito e tem crescido não só em base de pessoas que são certificadas mas mesmo de de, de, de ser reconhecida como instituição certificadora aí a gente volta para aquilo que eu falei do linkedin não só como uma, uma vitrine para o currículo mas também como meio para buscar vagas e tem várias vagas que, de vez em quando, eu vejo aqui pelo LinkedIn no Brasil que falam queremos pessoas certificadas pelo Exim. Então, eu acho que, em termos de mercado, é um ponto muito positivo. Agora, quando a gente vem aqui para a Europa, aí aqui eu já acho que a IAPP ela tem uma valorização maior. Né? É claro que, na Europa, até a de Maastricht é a mais valorizada, na minha, na minha, no meu entendimento, mas dentre essas que meu tem um investimento preço... investimento
0: é extremamente... Exato, alto.
1: claro. Então mais puxada, né? Mas essas entre essas que tem um investimento mais acessível, eu diria que a App ela tem uma uma um reconhecimento, uma valorização em termos de mercado maior do que da Exim. Mas no Brasil não. No Brasil eu diria que é na, na, no meu entendimento é meio que são meio que iguais e eu até acho que a Exim está um pouquinho acima em termos de mercado naquilo que eu vejo, repito, pelas vagas do LinkedIn. Me limitando aqui ao LinkedIn, me parece que a Exim tem uma pequena vantagem em relação à IAPP. E
0: Eu vou apresentar um, grande diferen... um dos grandes diferenciais entre a App e a Exim, não em termos de relevância, mas em termos de mais práticos de realização de prova, é que a Exim é uma das únicas que permite a realização da prova em português brasileiro, certo? Enquanto aí, a IAPT é necessário que você faça a prova em inglês. É claro, exato, que, a gente, exato. É claro que a gente tem que deixar isso bem claro, se você quer trabalhar com proteção de dados, você tem que ter um bom domínio do inglês, porque você não pode restringir o conhecimento de proteção de dados a somente à a cultura brasileira, já que a Europa trabalha com produção de dados há pelo menos 50 anos, se eu não me engano, certo?
1: isso isso então, exatamente
0: é interessante que o profissional ele venha sempre trazer
1: venha buscar mais informação aqui
0: de fora do Brasil e fica então essa, essa posição em relação a questões linguísticas em questões de preço a gente sabe mais alguma você sabe alguma coisa em relação à Xing e App? Minha última pesquisa eu vi que as certificações da EEC5 estavam em média de 200 200 dólares por certificação Enquanto da IAPP são pelo menos 500 dólares. Seria mais ou menos isso mesmo?
1: É, na verdade assim, também... A, a, lembra aqui da, o da X5 como eu falei antes, são três provas, então duas dessas provas custam uh, 230, se não estou em erro, um pouquinho mais do, do que você citou, mas enfim, 200 aí, 200 e pouquinho. A terceira, que é a do Practitioner, ela custa, se não estou em erro, 260. Então, quer dizer, se a gente somar tudo aí, vai dar mais ou menos uns 100 dólares para você fazer as três provas. Agora, vale lembrar que a prova do practitioner uh, pela Exim só pode prestar essa prova quem fizer um curso em uma instituição credenciada. Então aí, quer dizer, precisa somar a esse valor o valor do curso. Existem valores distintos, existe uma série de provedores, de, de, de eu vou chamar de escolas aqui, né, de formação, Para essa prova do practitioner, algumas delas são presenciais, algumas delas são online, os preços variam, né? então eu não não entro no mérito dos preços, mas o candidato, a pessoa que quer chegar aí a essa essa prova, a essa certificação, desculpa, como DPO certificado pela Exim, ela vai precisar lembrar disso. Claro que também, aí que sim, de vez em quando, concede alguns vouchers, que às vezes dão descontos de até 15% nas provas, mas vamos considerar aí o preço cheio para ninguém contar com a sorte do voucher. Então, pelo preço cheio, as três provas vai dar aí mais ou menos 700 dólares, mais o curso para o practitioner. E o da... O, 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 só que tem a vantagem, como você muito bem lembrou, que são todas as provas em português. Português Exato. do Brasil, sem problema nenhum, então... Para quem, eventualmente, tem alguma dificuldade ainda com inglês, realmente é é um ponto vantajoso. As da IAPP, também como você bem comentou, quando a pessoa faz a primeira prova, a primeira vez, e eu digo não primeira vez no sentido de ser reprovado, a primeira certificação é 550 dólares, E depois, se a pessoa quiser fazer a segunda ou a terceira, ou outras, eventualmente, aí a segunda prova cai para 375 dólares. Quer dizer, sai aí um pouco mais em termos só de prova, sai um pouco mais se a pessoa quiser quiser ter duas certificações. né? Por exemplo, o meu caso, para mim, é interessante em termos profissionais ter a da CIPP, que eu já fiz, e ter a da CIPM. Então, você soma aí os 550 de 1 mais 375, da outra, vai dar aí 900 e tantos dólares, o que em princípio poderia ser um pouco mais caro do que a da Exim, mas lembrando que a da Exim ainda tem um curso, então eu diria que em termos de gasto vai ser mais ou menos a mesma coisa no fim uhum. da história, a diferença claro, é que a Exim tem em português as da IAPP são só em inglês tá não tem como fazer uh, uh, em português outro ponto importante, a da Exim você pode fazer da sua casa Então, você baixa lá o aplicativo deles e faz a prova diretamente da sua casa. E o da IAPP, pelo menos até esse momento que a gente está gravando, não. Você agenda e vai em um centro de treinamento e presta a prova no centro de treinamento. Eles estão pensando em em permitir fazer agora de maneira online direto de casa por causa aí da, da situação da pandemia, mas em princípio você precisa se dirigir até um centro de treinamento para fazer a prova. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é claro, mas é algo mais que a pessoa vai ter de, de pensar na hora de fazer e elas são só em inglês. Né? Aí eu também concordo com o que você falou, Vitor, de que, claro, quem quer mexer com proteção de dados vai precisar é, é, ter um conhecimento mínimo de inglês, porque os envolvimentos todos, eles vêm, pelo menos até o momento, têm vindo de fora do Brasil. Claro que aqui na Europa a gente tem muita coisa em português, o Comitê Europeu uh, traduz muitas das suas recomendações para o português de Portugal, mas é necessário, sem dúvida alguma, a pessoa que queira ter aí uma carreira mais internacionalizada na área de proteção de dados, ela precisa ter o conhecimento de inglês, sem dúvida alguma. Perfeito. Eu só
0: queria relembrar a todos os ouvintes que a gente está abordando as questões mais a fundo das certificações, principalmente o preço, para que você possa se preparar, caso você queira, mais que como o Matheus comentou anteriormente, para você trabalhar como, como Data Protection Officer, como DPO, você não precisa necessariamente de uma certificação. Fica aqui a informação, caso você assim opte por fazer. Por fim, Matheus, você tem algum, algo mais que queira acrescentar em relação ao todo?
1: Olha, eu acho assim, eu acho que, o, 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 que o, o ouvinte que chegou até agora, ele deve estar pensando assim: meu Deus do céu, no que, que eu tô me metendo? porque é bastante coisa, parece complexo, etc., mas o que eu quero colocar é que a gente não tem de florear nada, né? tem muita coisa que é complexa, sem dúvida, mas é uma complexidade que pode assustar no início, mas depois virar algo normal, eu acho que é como qualquer outra profissão, você quando começa, a a pessoa que vai, por exemplo, virar, querer fazer programação, eventualmente ali no primeiro momento ela olha aquela, código que fala, meu Deus do céu, o que, que é isso? Não vou dar conta. Mas ela vai, ela se esforça e consegue. né Ou a pessoa que vai é, é, trabalhar, de novo, falando do, do jurídico, a pessoa chega lá no primeiro semestre, pega lá, lê e fala, nossa, olha, meu entendimento aqui é esse. Aí chega o professor e diz, não, não tem absolutamente nada a ver, porque você está tendo entendimento da pessoa comum e o entendimento jurídico é outro. Aí eu de na área jurídica ver o entendimento não só da lei, mas eu de ver o entendimento do professor, eu tenho de ver o entendimento do doutrinador, eu tenho de ver o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e meu Deus, qual é o entendimento? Então, a, a, tudo assusta no primeiro momento, mas eu acho que, para quem quer seguir a área, primeiro, é uma área que é gratificante, ela traz uma satisfação pessoal para quem gosta do assunto, ela é uma área gratificante em termos financeiros, tá? quer dizer, especialmente no Então, eu acho que tem um retorno muito grande. Eu diria que o Brasil, para quem está no Brasil e quer se especializar nessa área tá com a faca e o queijo na mão quer dizer, eu não entro no mérito aqui de ser bom ou ruim o um eventual adiamento da entrada em vigor mas da LGBT. Tempo preparação, certo? mas vai ter mais tempo de preparação exatamente, quer dizer, se eu for muito pragmático e pensar assim poxa, para mim, olhando para o meu próprio umbigo, eu sou uma pessoa que quero trabalhar na área, eu acho ótimo que a lei seja adiada, porque assim, em vez de eu chegar em agosto e tá no meio da minha preparação, eu chego no fim do ano primeiro de janeiro, que é a data provável E eu vou ter mais cinco meses para poder estudar e me dedicar mais ainda a isso. Para chegar mais preparada na hora que o negócio começar. Então eu acho assim que a pessoa não tem de ficar preocupada, a pessoa não tem de dizer, nossa, é muita coisa, não vai dar conta, vai dar conta. É um processo contínuo ter aquela coisa de estudar continuamente, de conhecer e se dedicar, porque os frutos são muito positivos. Tem muito material. Ah, não, não falo só por mim, daquilo que eu divulgo, mas tem muito material na internet, muito material, né? a gente sabe também que tem muito material que, infelizmente, não não merece ser visto, falo assim com uma sinceridade muito grande, tem, tem coisas que as pessoas colocam e que, enfim, não não merecem comentários, nem mesmo, porque são aqueles assim que, que mais prejudicam, que Exato. beneficiam os demais, então, tem que saber é a
0: ter muita atenção de investir o nosso dinheiro e o nosso tempo com pessoas que realmente
1: Sim. sejam capacitados. Exatamente, exatamente. Né? Para saber em que, que você está investindo o seu dinheiro. O né? dinheiro não lá é em árvore. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas é um negócio que, que vale a pena. Quem quer entrar nessa área, eu acho que eu super recomendo, super incentivo. Pode contar aí com o meu auxílio dentro das possibilidades aí de tempo e etc. Né? Para todos aqueles que têm interesse. Eu, eu me à disposição, para a gente tirar dúvidas aí bater mais um papo sobre isso. E eu acho que vale a pena ir atrás até porque dados uh, e a proteção dos dados é algo que não tem volta. Né? Se a gente olha para o mundo que tem mais de 130 países hoje com leis de proteção de dados, não só a Europa, que os, os 30 países do espaço econômico europeu, mas se você pensar que nos Estados Unidos, que sempre foram países meio reticentes em questão de proteção de dados. Já tem alguns projetos em alguns estados, a gente sabe lá na Califórnia tem o CCPA e tem também projetos mesmo em nível federal nos Estados Unidos. Japão tem lei de proteção de dados. A China, que é a China, tem lei de proteção de dados. Não vamos entrar no mérito aqui da lei da China, (risos) né? mas bem ou mal tem. tem. Exatamente. (risos) A Argentina do lado do Brasil, a Argentina tem e a Argentina é uma da, da legislação de proteção de dados mais restritiva que existe mais protetiva para o titular, restritivo para as empresas, mais protetivo para o titular. Então, é um caminho sem volta e eu acho que é um caminho que tem tem muitas vantagens aí, não só em curto prazo, né, mas um em prazo. médio e longo prazo, eu acho que vale a pena, sim.
0: Bem, se você tiver alguma indicação de livro ou de filme ou série, qualquer coisa, eu vou pedir que você me indicar posteriormente, ou caso você tenha alguma coisa em mente aqui, agora você pode falar. Mas aí, qualquer coisa, eu disponibilizo isso na descrição também do episódio.
1: Uhum. É, eu, eu só um filme, acho que talvez até já tenha sido recomendado em outros episódios, ou o pessoal já tenha visto até, mas é aquele da Cambridge Analytica, que tem na Netflix. Eu não me lembro exatamente acho agora o nome. Hackeada, se eu
0: não Isso,
1: exatamente. O Privacidade Hackeada, acho que todo mundo precisa assistir esse filme para perceber como o negócio funciona, porque é um negócio... Você fica assim, meu Deus do céu, tenebroso o negócio. Mas eu acho que vale a pena. E para quem quer estudar, eu recomendo, em princípio, o livro da Viviane Maldonado. É, para quem está no Brasil tem mais acesso. Uh, é possível adquirir os livros dela sobre a LGPD. Eu acho que são livros que vale a pena para o pessoal ter aí alguma orientação. Tem outros também, mas para a gente já falamos bastante hoje, eu vou passar para você e aí a gente
0: Quem sabe Um próximo episódio a gente não conversa mais
1: ainda. Sem dúvida, sem dúvida alguma, estou sempre os... à disposição.
0: Eu não tenho palavras para agradecer o tempo que você dedicou ao nosso podcast. Eu agradeço imenso a sua participação aqui. E queria mais uma vez pedir a todos os ouvintes, que, convidar a todos os ouvintes que vão até as redes sociais do Matheus, tem muito conteúdo lá, acompanhar o trabalho dele que é fantástico, nas últimas duas semanas eu venho acompanhando as lives e os webinários que ele participa e eu já tenho já um certo tipo de estudo na área da proteção de dados, está sendo muito gratificante e um tempo muito bem investido para mim e lembrando que basicamente todo esse conteúdo que ele está disponibilizando é de graça assim como esse podcast que ele veio gravar com a gente, mais uma vez agradeço a você, Matheus por isso, bem, eu acho que é isso um abraço a todos e até o próximo episódio
1: Ok, Vitor, eu, eu também agradeço aí pela possibilidade é sempre bom, entre aspas evangelizar sobre a proteção de dados e me coloco mais uma vez à disposição agradecendo de novo por essa oportunidade, um abraço
0: Um abraço a todos, até mais